0: Schöll und Schwarz, der Coaching-Podcast. Herzlich willkommen zu Schöll und Schwarz, der Coaching-Podcast mit Raimund Schöll. Hallo, Raimund. Grüß dich, Florian. Raimund, ich habe mir diesmal ein Thema gewünscht. Wir hatten es schon mal angerissen, auch die Handbremse zu lösen, die innere Handbremse und damit auch über innere Blockaden zu reden. Mich interessiert es nach wie vor sehr und ich denke auch mal viele Zuhörerinnen und Zuhörer auch. Mhm. Experiment. Okay. Ich starte. Ich bin so faul. Eigentlich will ich mehr Sport treiben, kann mich aber nicht dazu aufraffen. Eigentlich will ich beruflich etwas ganz anderes machen, aber mir fehlt der Mut, das bisherige aufzugeben. Eigentlich will ich viel netter zu meiner Partnerin sein, aber immer wieder schreie ich herum, wenn wir uns streiten. Eigentlich stünde ein nächster Karriereschritt an, aber ich ziere mich, das anzugehen. Eigentlich will ich als Selbstständiger nicht mehr so viel arbeiten, kann aber bei all den Anfragen nicht Nein sagen. Jetzt habe ich das durchaus sehr. Pointiert fast schon betont, das Wort eigentlich und das Wort aber, aber ich will da nochmal ähm, einsteigen, um mal rauszufinden, was es denn mit diesem eigentlich und dem aber mhm. überhaupt auf sich hat. Das Thema, eigentlich will ich beruflich etwas ganz anderes machen, aber mir fehlt der Mut, das bisherige aufzugeben, passend dazu, eigentlich würde vielleicht ein nächster Karriereschritt anstehen, aber mhm. ich ziehe mich, das anzugehen. Mhm. Was steckt denn da dahinter, worum geht's da?
1: Bei solchen inneren Handbremsen, mhm. wie du sie nennst, mhm. oder solchen Blockaden, geht es meistens darum, dass zwei widerstrebende Kräfte in einem walten. Die eine Seite, wie jetzt in dem Fall, ja, ich möchte nächsten Karriereschritt, und die andere Seite, die sagt mir fehlt der Mut dazu. Und den größten Fehler, den man jetzt machen könnte, ist das passiert ja im Freundeskreis, dann sagt er, jetzt mach doch deinen komischen Karriereschritt, äh, steht Gen. dir doch zu und äh, du hast ihn ja direkt vor den Augen, du genau. brauchst ihn ja bloß noch zusagen mhm. und dann macht der Klient das nicht oder die Klientin und das wird dann interessant. Ja. Mir fehlt der Mut dazu, heißt ja, dass irgendwo noch ein Einwand da ist, der vielleicht noch nicht wirklich gut durchdacht wurde von der Klientin oder auch noch nicht durchfühlt, durchlebt wurde. In der Regel sind die Einwände ja Hilfreich. Und genau das müssen wir dann im Coaching machen. Ich nenne das dann Umgang mit Ambivalenz, also mhm. ein, ein Ambivalenzfeld aufmachen. Eine innere Ambivalenz? Oder? Genau
0: diese innere Ambivalenz im Coaching besprechbar zu machen. Darum geht es. Und muss wahrscheinlich auch trennen zwischen diesen wohlgemeinten Ratschlägen von Freunden, vom Partner, Partnerin, die man durchaus ja auch ernst nimmt, aber die eben auf einer ganz anderen Ebene funktionieren, nämlich mach doch mal, kennt man ja wirklich, ja. als wenn ich jetzt ins Gespräch mit dir gehe, eben einem langjährig erfahrenen Coach, mhm. der völlig anders rangeht oder der mir hoffentlich dann eben auch hilft, da weiterzukommen. Das heißt also, wir wollen hier diese Arbeit rein praktisch auf der Coaching-Ebene ja ähm, beleuchten. Es geht um diese innere Ambivalenz, auf diese sich von einer Seite zur anderen ähm, gezogen zu fühlen. Bis hin dazu könnte ich mir vorstellen, wenn das zu stark wird, dann zu einer Zerrissenheit. Und ja. Das ist ja gar nicht zielführend.
1: Nee, in der Tat. Also wenn ich jetzt wirklich vor schwerwiegenden Entscheidungen stehe. Beispiel, ich trenne ich mich jetzt von meiner Frau oder bleibe ich weiterhin mit ihr zusammen. Mhm. Oder bleibe ich jetzt in dieser Firma oder mhm. steige ich hier komplett aus? Das mhm. sind ja Weichenstellen. Nee, ja, natürlich, das sind ja Weichenstellungen im Leben. Da geht es ja wirklich darum, wie das Leben die nächsten zehn Jahre ausschauen wird. Mhm. Und da müssen wir uns schon klar machen, wenn jemand vor so einer Frage steht und da eine Ambivalenz verspürt, wäre das ja völlig normal. Also da geht es ja nicht immer um die Frage, kann ich das jetzt tun oder kann ich es nicht tun? Natürlich technisch könnte ich es tun, mich von der Frau zu trennen oder technisch könnte ich den nächsten Karriereschritt anstellen. Mhm. Aber, oder aufbrechen, einfach genau, und, äh, in die, und die Toskana runterfahren und äh, dort sein. Ganz genau. Und jetzt sind wir ja schon beim Thema. Das heißt, ich muss ja mir auch erstmal überlegen als Klient, oder jemand, der in dieser Ambivalenz drinsteckt. Ja, worum geht es jetzt eigentlich hier? Diese Fragen sind ja oft vordergründig. Im Grunde genommen geht es, ja, was dahinter steckt, sind häufig Lebensmotive, die sich unter Umständen widersprechen können. Und dann äh, muss man sich das anschauen. Also was mir wichtig ist, wenn wir dann in so einer Ambivalenz, zum so Ambivalenzcoaching letztendlich sind, dass wir beide Seiten anschauen und Wirklich schauen, was steckt dahinter. Und was meistens dahinter steckt, ist, dass verschiedene Werte da vorkommen in dieser Ambivalenz und die sich unter Umständen auch miteinander streiten oder nicht miteinander klarkommen. Oder es gibt auch unterschiedliche Lebensmotive, die ich vielleicht im Moment habe, die sich auch streiten miteinander. Und äh, daher ist es wichtig, über diese Fragen ganz ruhig und ausführlich dann mit einem Helfer
0: in ein Selbstgespräch zu klären. Ist es denn grundsätzlich wichtig, es zu akzeptieren, erstmal, dass es diese beiden Seiten gibt? Oder ja. darf ich mich auch schon gleich, wenn ich es erkannt habe, auf eine schlagen, auf eine <lacht> naja, Seite? Das ist tatsächlich erst einmal der, der erste
1: wichtige Schritt auch im, äh, in, in dieser Beratung, dass der Klient zunächst mal dein, seine Ambivalenz überhaupt akzeptiert. Viele sind ja so, dass sie sagen: Ich brauche jetzt jemanden, der mir sagt, was ich tun soll. Also gehen in die eine. Oder gehen die andere Richtung? Mhm. Bitte, lieber Coach. Ist ja verständlich, aus genau, menschlicher Sicht. Ich auch den Wunsch. Ne, genau, also verständlich, dass man dann jemanden haben will, der für einen die Entscheidung trifft. Aber letztendlich ist das keine Entscheidung, äh, sondern eine Entscheidung, eine gute Entscheidung ist immer, die du triffst, mhm. aus eigenem Willen heraus und vor allen Dingen mit einem ganz guten Gefühl. Wir müssen uns ja klar machen, dass viele Entscheidungen auch in Kopfgeburten ausarten können. Oh ja die dann quasi irgendwie sexy klingen und auch möglicherweise, ja, wo man sagt, auf so einem Kopfniveau, ja, das klingt doch eigentlich gut, dann mache ich halt den nächsten Karriereschritt, mhm. aber du hörst dann schon an meiner Stimme und das genau passiert dann, dass Klienten dann so reden und ich höre ja die Stimme und dann sind wir schon wieder im Geschäft.
0: Trotzdem lässt du es, glaube ich, zu, so wie wir uns auch im Vorfeld mal unterhalten haben, dass du eben gewisse Ideen, und wenn man es jetzt auch vielleicht als Spinnerei bezeichnet, mhm. durchaus zulässt und ja. den Klienten oder die Klientin motivierst, das mal zu skizzieren. Wie funktioniert so ein Prozess? Der Prozess funktioniert in der Regel so, dass man zunächst erstmal
1: diese Wahrheit sich anschaut. Naja, ich habe hier einen sehr ambivalenten inneren Konflikt letztendlich. Und der nächste Schritt ist dann überhaupt mal die Stimmen, die innerlich so sprechen mit einem, dass man die sprechen lässt. Und meistens gibt es ein paar Stimmen, die etwas dazu sagen. Und der nächste Schritt ist dann einfach mal die Optionen, die jemand so im Kopf hat. Wenn du jetzt sagst, du möchtest dich beruflich verändern, nächsten Karriereschritt, ja, gibt es da jetzt nur eine Option oder gibt es da verschiedene? Und dann kommt vielleicht zu Tage, dass jemand sagt, ich habe das Angebot, in einen anderen Bereich in der Firma zu gehen. Oder ich könnte sogar nach Brasilien auswandern. Mhm. Ein drittes Angebot war, dass ich in die Personalabteilung wechsle. Da hätten wir schon drei Optionen. Und diese Option liegt man dann erstmal auf dem Tisch und schaut, okay, welche dieser Optionen ist denn eine, die jetzt wirklich bei dir überhaupt in die engere Wahl kommt. Ja? Mhm. Also man kann das durchaus erstmal auch versuchen einzugrenzen.
0: Also durchaus das im Bereich der Karriere, das ist jetzt ja noch gar nicht so die wahnsinnig verrückte Lebensplanung auszusteigen, wie wir es jetzt vorher genannt haben, mhm. und eben in die Toskana zu fahren und dort möglicherweise zu schreiben oder zu malen, was man ja auch immer wieder als Ideen hört oder ja. den berühmten Vierseithof zu sanieren. <lacht> du hattest vom Kopf gesprochen, der uns ja, oder wahrscheinlich die meisten Menschen, doch steuert. Und das Gegenteil wäre der Bauch. Also einfach zu sagen, ich mache das jetzt. Ich steige jetzt ins Auto und mache das. Was ist denn zu diesem Kampf zu sagen, zwischen Kopf gesteuert und aus dem Bauch raus?
1: Die Bauchentscheidungen oder Bauchideen sind ja immer erstmal interessant, wenn jemand aus dem Bauch raus sagt, ja, ich will diesen Vierkanthof in der Nordtoskana, das möchte ich haben. Natürlich steigt man dann erstmal ein und sagt, na gut, dann lass uns doch mal darüber reden. Ja. Und trotzdem, nach einer Zeit kriegt man dann schon auch als Außenstehender, der ich ja dann bin als Coach, kriegt man dann schon mit, hoppla, die Idee, die hört sich irgendwie zwar nett an, aber irgendwie ist die stimmig und äh, ich spiegele das dann mit Klienten schon zurück und sage, äh, gehen Sie doch mal in die Zukunft und stellen sich vor, Sie sind in drei Jahren ein mhm. Schafhirte in der Nordtoskana. Mhm. Äh, wie fühlt sich das an? Was und, passiert da bei denen? Und dann kommt häufig, ja, also hm, das ist schon, wenn ich mir das jetzt so vorstelle, das würde ja bedeuten, das und so weiter und so fort. Also was ganz wichtig ist im Coaching bei diesen Ambivalenzkonflikten, dass man ins Spüren kommt, ins Erleben kommt, die Situation vorwegnimmt und da mal einsteigt und schaut, was heißt das eigentlich für mich. Und dann haben sich unter Umständen solche Ideen relativ schnell, sind dann wieder vorbei. Mhm. Weil ich merke, hoppla, das, das passt hinten und vorne nicht zusammen.
0: Also wenn ich es erkenne, irgendwas ist da in mir, ich will mhm. jetzt den Schritt machen, mhm. ich will mich verändern. Mhm. Im besten Fall komme ich ja zu dir oder zu einem Kollegen, zu einer Kollegin. Ja. Also können sich innere Blockaden auch von selbst lösen?
1: Von selbst im engeren Sinn natürlich nicht. In einem weiteren Sinn lösen sie sich schon dann von selbst. Und zwar je länger du dich mit deinen inneren Stimmen beschäftigst und mit deinen inneren Prozessen und den inneren Prozess auch ganz körperlich zulässt, kristallisiert sich in der Regel dann eine Richtung raus. Mhm die am Horizont schon leuchtet. Das ist schon interessant, dass du als Externer dann schon siehst, wo leuchten denn die Augen besonders und wo fühlt sich der Klient auch für mich als Coach besonders stimmig an. Du siehst ja an der Art und Weise, jemand zum Beispiel über seine Vision in der Toskana Schafhirn zu sein, siehst du ja an, wie stimmig sich das auch in seiner ganzen Körperlichkeit ausdrückt. Und da nimmt man dann als Coach schon eine Fährte auf und spiegelt das vielleicht auch. Jetzt nehmen wir mal den umgekehrten Fall. Je mehr Sie von dieser Idee sprechen, in der Toskana zu sein, umso mehr leuchten Ihre Augen. Ich höre auch, dass Sie immer mehr aus dem Bauch heraus sprechen. Also es ja. scheint schon ein ganz, ganz großes Bedürfnis zu sein, was völlig anderes zu machen. Und dann kommt vielleicht ganz herzhaftes ja. ja. Ich habe ja, ähm, keine Lust mehr voll. in einem... Bürokomplex ja. mit mir rumzulaufen. Mhm. Ich möchte den Rest meines Lebens in der Natur verbringen und ich habe schon als Jugendlicher davon geträumt, in der Natur zu sein, hatte früher schon diese und jene Ideen und du merkst dann förmlich als Coach, wie plötzlich ein Wert auftaucht in diesem Gespräch und der Klient so richtig
0: in einen sehr ressourcevollen Zustand kommt. Mir fällt ja gerade dieses Bild ein, dass man öfter auch Reportagen im Fernsehen sieht, wo Leute eben genau diesen Schritt gegangen sind, irgendeinen Traum zu verwirklichen und sie dann wirklich überzeugend in die Kamera sagen, das war die beste das war Entscheidung, das war der ja. richtige Schritt. Also das wäre ja dann schon das Top-Ergebnis, ja. aber ich habe richtig gespürt, als du gerade das beschrieben hast, bei mir wäre es jetzt nicht direkt der Vierseithof in der Toskana, ja. aber durchaus andere Dinge, wo ich sage, ja, da kann ich total leidenschaftlich und begeistert davon erzählen. Das heißt, das greifst du schon auf und bestärkst den Klienten auch Ich bin mal stellvertretend darin. in
1: einen fiktiven Klienten gegangen mhm. und habe das so für mich nachvollzogen, dass mhm. der vielleicht so begeistert. Wo er hinstrebt, ja. oder spürst du das? Ähm ja, man kann es dann schon sehen. Und was du gerade noch mal erzählt hast, von äh, wegen, ich habe das mal in einem film gesehen. Mhm. Du siehst ja in diesen Filmen auch sehr oft. Also, wenn es nicht zu kitschig gemacht ist, oder nicht zu, zu kitschig verkürzt. gemacht wurde, vorausgesetzt, siehst du aber auch, wie lange es gedauert hat unter Umständen, dass einer dann wirklich herzhaft Ja gesagt hat. Mhm. Und das meine ich wieder, und das komme ich wieder zurück auf diese Ambivalenz. Ich muss es einfach als Mensch ertragen, wenn ich das Gefühl habe, ich habe eine Handbremse, dass ich einfach diese Ambivalenz eine Zeit lang mit mir rumschleppe. Und das eigentliche Problem, das viele dann haben, ist, sie wollen diese Ambivalenz überhaupt nicht spüren und sie wollen dann möglicherweise von einem Berater die Ambivalenz ganz schnell aufgelöst haben, dass der Berater die Handbremse löst. Und das funktioniert natürlich nicht. Mhm. Im Grunde sage ich dir, es braucht Zeit und es braucht viel Gespräche und es braucht viel ja, Mut, manchmal auch Kraft, um dann zu einer selbstbestimmten und guten Entscheidung zu kommen, wenn es um solche wesentlichen Fragen geht, wie die, die wir hier aufgelistet haben.
0: Also eine Sensibilisierung ist auf jeden Fall ganz, ganz wichtig, dass ich auch in mich hier hineinhöre, dass ich das ja. zulasse, wo es mich hinstrebt. Ist das ähm, immer ein, ein guter Wegweiser?
1: Ja, Stichwort Lebensmotiv ist ein ganz wichtiger Baustein in dieser Arbeit. Wenn wir jetzt mal auch in die Biografie desjenigen gucken, der mhm. gerade diesen Ambivalenzkonflikt hat, ist ja auch immer die Frage, was treibt dich denn momentan? Ja, wo wo zieht es dich hin? Also welcher nicht erfüllte Wunsch arbeitet da in dir? Und da hinzuschauen mit dem Klienten ist ein ganz wichtiger Punkt. Die Lebensmotive, sich genau anzuschauen und zu gucken, ja, wo geht es denn hin? Und was macht auch Sinn In meiner Biografie dieses jetzt zu tun. Ich gehe jetzt von mir aus, ich habe früher mal davon geträumt, Rockstar zu werden. Mhm. Ich könnte natürlich jetzt eine Kopfgeburt haben und sagen, hey, jetzt ich mit Mitte 50, ich mache jetzt doch nochmal einen auf Rockstar. Klar. Und wenn ich es mir vielleicht biografisch anschaue, komme ich zu dem Ergebnis, ja, das war ein Jugendtraum. Mhm. Aber Rockstar zu sein, hat in meiner ganzen 30-jährigen Laufbahn, die ich jetzt hinter mir habe, eigentlich nie eine Rolle gespielt. Ich habe immer viel Musik gehört, aber ich habe nicht mehr viel auf meiner Gitarre gespielt. Ich habe auch nicht mehr viel gesungen und ich war auch in verhältnismäßig wenigen Rockkonzerten. Ja. Also ist diese Kopfgeburt, Rockstar zu werden, tatsächlich eine Kopfgeburt und ich lasse die Finger davon, weil ich eben spüre, dass es überhaupt nicht in meine Biografie passt. Und kommen wir zurück auf den Manager, der vielleicht tatsächlich von diesem Vierkanthof in der Toskana träumt. Mhm. Bei dem könnte es ganz anders sein. Vielleicht war der die letzten 20 Jahre schon dauernd in der Toskana. Vielleicht hat sich der mit mhm. Bauweisen beschäftigt. Ja. Möglicherweise macht seine Lebenspartnerin auch immer wieder einen Ansatz, dorthin auszuwandern. Mhm. Und wenn ich das merke und wenn ich das spüre und wenn der Klient das dann auch für sich merkt, dann kommt er irgendwann mal zu einer stimmigen Entscheidung und sagt, okay, ich nehme jetzt all meinen Mut zusammen und verwirkliche jetzt hier nochmal meinen Lebenstraum und mache das. Aber ich mache es jetzt wirklich aus eigener freier Entscheidung und nicht, weil ich dort von
0: meiner Frau oder von irgendjemand anderem hingetrieben wurde. Ich greife da gerade das Wort Mut auf, was du gerade erwähnt hast, auch in zweierlei Hinsicht, weil ich finde es eben auch mutig, dass du sagst, ich wollte zwar Rockstar werden, aber die letzten 30 Jahre, wenn ich mich ehrlich beobachte, hat es ja. gar nicht so eine große Rolle gespielt. Aber am Biertisch hätte es hätt, sein können, dass ja. ich mich richtig begeistert hineinbegeben
1: hätte mit irgendeinem Kumpel und wir hätten fantasiert, dass wir mhm. jetzt doch noch eine Rockband machen. Das hätte am Biertisch gelangt und hätte uns vielleicht am Biertisch auch eine hohe Motivation gegeben, aber am nächsten Tag oder... Eben in so einem Gespräch wird mir dann spätestens vielleicht
0: aufgefallen, vergiss es, Raimund. Rockstar ist vorbei. Die inneren Blockaden sind unser Thema und wir nähern uns von verschiedenen Seiten, logischerweise wahrscheinlich am Ende von zwei Seiten. Diese Ambivalenzen, die immer wieder eine Rolle spielen, das Bein, das man sich selber stellt, indem man zu viel eigentlich und zu viel aber sagt. Und wir wollen da noch ein bisschen weiter forschen. Wir haben auch Kopf versus Bauch abgewogen. Eigentlich merke ich in dieser Sendung ein ziemliches Abwägen immerhin. Es gehört eine Portion Mut dazu, es gehört aber auch eine Erkenntnis dazu, dass ich eben vielleicht biografisch jetzt an einigen Stellen schon nicht falsch abgebogen bin, aber anders abgebogen bin und dadurch Träume auch zurücklassen muss. Sind das auch so Punkte, die ich tatsächlich dann abhake und sage, der Traum jetzt eben mit Mitte 50 noch Hochleistungsfußballer zu werden, den habe ich abgehakt, ja. das muss aber nicht bedeuten, dass meine Zukunft schlecht ist. Eben nicht. Das Drama, das ich aber schon hin und wieder
1: beobachte, dass viele Klienten, die ich jetzt auch schon erlebt habe, die sind tatsächlich im Nachhinein gefühlt falsch abgebogen. Also die haben Entscheidungen getroffen, das war ein Kopfgeburt. Ich nehme ein Beispiel. Da hat jemand Jura studiert, nicht weil er aus innerem Herzblut es wollte, sondern mhm. weil der Vater der Meinung war, du musst Jurist werden. Oder ein anderes Beispiel. Es wird jemand... Marketingchef einer Firma und spürt in sich, dass das Marketing eigentlich nie mein, mein Thema war. Aber aus irgendeinem Grund, weil mir irgendein Professor das vielleicht eingeredet hat, dass ich da gut passen würde, habe ich es halt gemacht. Also tatsächlich ist es so, dass wir manchmal Entscheidungen treffen, die nicht wirklich selbstbestimmt waren. Und deswegen ist es so wichtig, aus meiner Sicht, wenn jemand in so einem Ambivalenzkonflikt drinsteckt, wo es um Weichenstelle Entscheidungen geht, dass es sich dann tatsächlich ein ausführliches Selbstgespräch erlaubt mhm. und dann eine Entscheidung trifft, die stimmig ist, die sich gut anfühlt. Also das Fühlen ist eine ganz, ganz entscheidende Größe bei Entscheidungen treffen. Du musst es fühlen, dass es das jetzt ist. Und wenn du das nicht fühlst, sag ich jetzt mal, ja. lass die Finger davon. Und das Fühlen ist der Bauch. Das Fühlen ist nicht nur der Bauch, das Fühlen ist der ganze Körper. Ja. Ich spüre, dass ich jetzt, wenn ich daran denke, dies oder jenes zu machen, einen richtigen Kraftschub kriege. Und ich spüre auch, dass ich mit den Herausforderungen, die ich dann stemmen muss unter Umständen, fertig werden kann. Ich spüre, dass ich es bewältigen kann. Das sind dann manchmal ganz schwierige, steinige Wege dann, um mhm. das Ziel zu erreichen. Aber ich spüre, dass ich es bewerkstelligen kann und ich nehme auch die Schwierigkeiten, die mir dadurch entstehen in Kauf. Und wenn das passiert, dann hast du eine stimmige Entscheidung getroffen und vor allen Dingen ganz wichtig, wir können die Wahrheit nicht von den anderen übernehmen. Das hat übrigens schon der Sören Kierkegaard gesagt, ein ganz wichtiger Existenzphilosoph, wir können die Entscheidung nicht von anderen übernehmen oder wir können uns auch nicht
0: die Entscheidung von den anderen abnehmen lassen. Sören Kierkegaard, 1813 bis 1855. War ein dänischer Philosoph, Essayist, evangelisch-lutherischer Theologe und religiöser Schriftsteller. Aber wenn ich jetzt nochmal an dieses Selbstgespräch, das du gerade erwähnt hast, komme und da ganz ehrlich mit mir selber bin. Ich kann sehr gut mit mir selbst sprechen, bin aber auch ein Meister darin, eben genau diese inneren Blockaden wunderbar zu umschiffen mhm. und Ausreden zu finden ja. und eigentlich... Geht es mir doch gut? Und eigentlich, mhm. warum sollte ich mir denn den Stress jetzt einer Karriereerweiterung genau. planen? Ja, ganz ehrlich, ich brauche da eher von außen den Impuls, um es mal mhm. vorsichtig zu sagen. Den wünsche ich mir viel mehr, als ich es im Selbstgespräch, glaube ich, finde. Weil du gesagt hast, mhm. das ist eine Voraussetzung. habe ich noch nicht ganz verstanden. Wann setze ich dieses Selbstgespräch an und wann merke ich, ich drehe mich da im Kreis?
1: Ja, ich würde ja einfach sagen, du sollst ja als Mensch auch bei dir als Person andocken Und natürlich ist es ganz hilfreich, wenn man jetzt eher extravertiert ist, so wie du, so nehme ich an. Extravertierte Menschen neigen immer dazu, die Entscheidung oder die Lösung im Außen zu suchen. Mhm. Ich sage das jetzt mal Zu so. suchen, ja. Ich habe viele Klienten, die die Lösung im Außen suchen und alles Mögliche tun, um von außen Impulse zu kriegen. Eine gute Freundin von mir, die fragt erstmal zehn Leute, wenn sie vor einem wichtigen Entscheidungsprozess steht und hört sich die Meinung der anderen Leute an. Und entscheidet dann irgendwann mal autonom und sagt, jetzt entscheide ich es aber und ich mache es jetzt so. Die braucht die Meinung von außen. Aber darf ich doch tun? Mir Natürlich. sozusagen Trotzdem, äh, ich würde jetzt dir zum Beispiel sagen, ja hol dir doch die Ratschläge, hol dir die Impulse und frag die Leute ruhig, äh, was sollst du tun? Mhm. Wunderbar, aber hol dann zu dir hin und stimm's mit dir selber ab. Und mach nicht den Fehler, dass du dir von einem besonders charismatischen
0: Menschen dann vielleicht irgendwas einreden lässt. Ah, jetzt immer, ich habe wieder ein Bild im Kopf, das ist vielleicht mhm. etwas vermessen, aber ich denke gerade an John F. Kennedy tatsächlich, und zwar in dem Film, der äh, sein, einen Teil seines Lebens zeigt und er an ganz wichtigen, kriegsentscheidenden Stellen eben eine Entscheidung treffen muss. Ja. Ich glaube, es war damals schweinebucht ähm, mhm. Kuba-Krise. So. Der Berater sagt es, der Berater sagt es, der Berater sagt es. Das ist wahrscheinlich nicht mit unserem Thema jetzt zu vergleichen, ja. Aber trotz alledem, die Entscheidung musste er selber treffen. Aber ich habe das so gespürt, dass der von so vielen Ideen und ja. Meinungen und Ratschlägen umgeben war und ganz am Ende alleine an dieser Kopfseite dieses zwölf ja. Meter langen Konferenztisches stand. Die Kamera fuhr so weg. Und er musste alleine diese Entscheidung treffen. Die freie Entscheidung ist unser Schicksal. So kann man es mit einem Satz sagen. Auch Muss man also auch das zulassen und aushalten?
1: Ich bin zutiefst davon überzeugt. Wir reifen nur, wenn wir diese inneren Prozesse aushalten. Und wenn wir uns klar machen, die Entscheidung kommt von mir. Der Mensch ist das einzige Wesen,
0: das die Willensfreiheit hat, zu entscheiden. Der Mensch ist das einzige Wesen... Dass die Willensfreiheit hat, frei zu entscheiden. Ein großer Satz, den ich erstmal wirken lassen muss. Aber das bringt mich ja in unglaubliche Konflikte. Wie kann ich, ich bin ja dankbar darum, dass es so ist, aber... Ähm, Sollten wir auch sein. Damit kann ich die inneren Blockaden lösen. Ja,
1: stellen wir uns doch das mal so vor. Du hast dein ganzes Leben lang, hast du diese Ambivalenzkonflikte. Mhm. Wir haben Entwicklungskrisen, wir haben Lebenskrisen. Wir stehen immer wieder vor neuen Entscheidungen, mit denen wir letztendlich unser Leben gestalten. Und wenn du dir ständig die Ambivalenz nehmen lässt und sie mhm. nach außen delegierst ja. oder diese Ambivalenz in dir gar nicht aufnimmst oder sie gar nicht zulässt und damit nichts machst, würde ich mal sagen, nimmst du dir was an Reifungschancen. Und es gibt tatsächlich Menschen, die diese Reifungschancen, diese Ambivalenzkonflikte nicht als Reifungschancen sehen, sondern nur als eine technische Frage und die nehmen sich unter Umständen unheimlich viel. Also was Besseres gibt es denn als diese freie Entscheidung, die ich mhm. treffen kann und was Besseres gibt es durch diese freien, auch teilweise schweren
0: und vielleicht auch anstrengenden Entscheidungen, an denen zu wachsen. Aber das finde ich sehr schön. Reifungsprozesse auch im Sinne von Erwachsenwerden. Das ist ja jetzt nicht mit, indem man 18 geworden ist, ist man erwachsen, sondern von meinem Gefühl zumindest ist es ein unendliches Erwachsenwerden, indem man eben immer wieder neue Dinge lernt. Wir haben ja darauf geschaut, innere Blockaden überhaupt erstmal zu erkennen, im besten Fall auch zu lösen und hatten Ihnen am Anfang ja fünf Beispiele genannt. Blockadebeispiele. Und die werde ich jetzt nochmal Exakt so vorlesen und nur zwei Wörter verändern. Da bin ich jetzt gespannt, wie sich das anhört. Ich will mehr Sport treiben und kann mich nicht dazu aufraffen. Ich will beruflich etwas ganz anderes machen und mir fehlt der Mut, das bisherige aufzugeben. Ich will viel netter zu meiner Partnerin sein und immer wieder schreie ich herum, wenn wir uns streiten. Bei mir steht ein nächster Karriereschritt an und ich ziere mich das anzugehen. Ich will als selbstständiger nicht mehr so viel arbeiten und kann bei all den Anfragen nicht nein sagen. Ja schön, klingt gut, weil die Sätze
1: verbunden mit und und ohne eigentlich ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich habe so den Eindruck, du hast diese Sätze jetzt viel mehr bei dir gehabt und es ist dann auch ein Thema, das ich dann eher zu mir genommen habe. Mhm. Also auch eine schöne Übung übrigens, mhm. diese Sätze mit diesem eigentlich und mit dem Aber zu verwandeln und sie erstmal zu eigenen Sätzen machen und sie zu sich nehmen. Ja. Das ist ein ganz wichtiger Akt auch, dass ich diese Frage, die mich so quält, einfach mal zu mir nehme und sage, ja, in dieser Kiste stecke ich jetzt gerade drin und damit werde ich mich jetzt beschäftigen. Das ganz ich, anders als das eigentlich aber. Ich weiß nicht, ob du es
0: gemerkt hast. Ich wollte gerade sagen, ich habe es durchaus gemerkt und zwar, auch wenn ich es ja abgelesen hatte jetzt, mhm. aber tatsächlich ist es mir schwerer gefallen, das Wort ich und und zu benutzen als eigentlich und aber. Ich bin viel mehr trainiert, im eigentlich und aber zu sagen, weil ich das über Jahrzehnte von mir eben kenne, mhm. dass ich ganz oft mich dadurch nicht ja, aus der Affäre versuche zu ziehen, um eben einen Konflikt, eine Blockade nicht genau anschauen zu müssen. Ja. Schön. Klasse. Klang gut. Selbsterkenntnis am Schluss von Schöll und Schwarz. Herzlichen Dank mal wieder. Ein wirklich sehr tiefes Thema, haben wir ja gesagt. Die inneren Blockaden sind nicht einfach mal so in einer halben Stunde zu lösen. Wir schauen, glaube ich, da immer wieder drauf in äh, den folgenden Ausgaben auch, ähm, denke ich mal. Oder gibt genug her? Immer. Bis zum nächsten Mal. Gerne. Schöll und Schwarz, der Coaching-Podcast.